0: 我是唐
1: 家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》
0: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，你那里晕头转向。
1: 好，现在呢，当然选举之前呢，其实已经是倒数计时，只剩下两个礼拜的时间了、嗯啊、也是跨年的这个时间。那今天呢，我们当然还是要先从两岸而影响到的台湾选举开始说起，嗯、因为非常有意思，五月天的这个消息。嗯那么你看到说路透社的报道，我其实今天呢特别想谈这件事情，是因为路透社的报道就明显的极不专业，嗯，可是呢这背后明显有人操弄，当然，當然那到底操弄的人是谁？我们今天来好好的剖析一下，嗯、因为你可以从不同的面向去看待这件事情，太有意思了。那第二部分呢，我们来看一下南海到底会不会生坡？好、嗯，因为呢，嗯、呃，从国外媒体的角度来看的话呢，会觉得南海呢恐怕还比。台海还要更紧张，嗯、但是呢，马可士啊，他接受日本 NHK 的一番反问啊，还特别表态说，嗯、呃，这个有关于这个呃任爱娇的事情，我们自己处理就好了，嗯、好，那呃不劳美国来这个加入这样子来来来参与，这一番表态，它反映的是什么样子的一个现实？嗯、那么同时我们也看到说，美国现在啊，不管是情报单位。或者是他们的陆战队，都对于他们要去抗中这件事情提出了他们不同角度的疑虑
0: 。嗯，
1: 我们也可以来观察一下。然那最后，如果有时间的话，还是要看一下俄乌的情况。不过，我们先从五月天的这则消息，路透社昨天的这一个消息，路透社
0: 披露。你还没有介绍来宾啊、哦哦？对哈、哦，今天今天是榜眼跟探花。<笑>
1: 我们今天。来，我们最受欢迎的月亮组，我跟你讲，你要一定要从另外一个角度，从点阅的角度来讲，他们就是第一名。对啊，就榜眼跟烫花。来来来来，赖清德赖老师，赖岳谦
0: ，赖月签，赖老师，火星。
2: 你有点在追随这个赵邵康兄的路哦，对对对，我现在一下转不过来了。来来
1: 来，那月钱纳老师，你们不会
3: 叫我郭台铭吧？
1: 对，同级，郭台铭同中的郭正亮。哎，对耶，你们两位的同中都。都是候选人等级，都是总统
0: 总统候选人等级，真
1: 的真的这样子，像我就已经落伍了。陈香龙就从来没有第二名跟第三名，你一直很介意。好嘞，我我们先从特别做一集节目，真的，好啦
3: ，回来
1: 了。我们先从路透社这个消息好不好？路透社昨天下午的这则消息啊，说呢，呃，引用匿名知情人士。然后，而且他们说，他们看到文件哦，是台湾安全备忘录，说呢，中国大陆呢施压五月天，要求呢五月天在下个月，也就是一月的时候呢，选前表态，那么说呢，这个台湾呢属于一个中国啦，等等等等这些亲中的言论哈。那么他还详述了他的消息来源，但是呢，你知道我把那一篇的所有的新闻全部看完之后呢，第一。他有没有去跟中国大陆求证？嗯，没有。或者说他有没有透过他路透社在北京的办公室求证？没有。嗯。那他有没有去跟五月天的相信音乐求证？也没有。沒有嗯、很厉害耶，就是你可以报道一件事情，这里面呢两个主要当事人你通通都没有问，嗯、然后就
3: 采访。我新闻专业这三个点都要求证到
1: 。对呀、啊。就
3: 是消息来源之外。嗯嗯因为台湾台湾还不是当事人哦、喔
1: ，结果呢，你两个当事人都没有去求证这件事情，因为他不是第一次了，所以我就觉得，所以我
3: 都把他叫为台北路边社，我根本不叫他
0: 路透社，差不多。好，这
1: 有一个呃观察点，一个就是外国媒体如何的来介入台湾的选举。好，那第二个部分呢，就是来看各方的反应。昨天呢晚间，国台办就立刻。发稿说这是彻头彻尾的假消息。嗯、坦白说，我觉得国台办的反应速度这么快，也出乎我意料之外。大概是新闻出来之后，大概不到七个小时，六八个小时就立刻出现了这一则报道。嗯嗯、然后接着你看到，当然三个阵营都表态了，包括了柯文哲说，如果属实。强烈谴责，嗯，啊，他有加一个前提哦，如果属实，强烈谴责。然后呢，但是赖清的阵营就不一样了，就是说你们大家都要跟着谴责啊，嗯、对不对？好，这是一个严重的事情。那侯办这边，赵少康第一时间也先回应了，可他的回应一样，就如果属实，嗯、他们确实对于这一个消息打了一个很大的问号。所以我这边先请教赖老师，你怎么来看待这整个事情的发展来龙去脉？
2: 国泰办的反应速度会这么快，是因为他很清楚的知道外国的势力介入他们的选举了。对，而且他也知道是外国的媒体跟民进党当局的一个勾连啊、呃，而且勾连的很深，这个是整个布局的，而且呢，已经到选前最后的一个阶段，所以国泰办这太清楚了，就是啊，你外国的势力以美国为首，那么英国为辅，还有以安格的撒逊体系。为主的这些外国的媒体，当然有时候也包括法兰西语，但法兰西语它不敢用法兰西文写，只敢用中文写的法兰西的媒体，这很有意思哦，真的哈。因为我有去看那个对照表，就法文里头没有，没有
1: ，但只有中文里头有。
2: 对，您在很多的这个法广里面看到的很多中文的文章，在法文里面完全没有。哦，这代表什么？这代表是法广里面的一些。讲华语的，那写这些华文报道的这些人，他并不符合他们的发广的基本政策，然后他也所以不能
1: 够在法文当中去公开，只能够用中文，<對>用他们自己的小圈
2: 圈。因为他也吃定了这个发广，中文
1: 版有另外的意义了、嗯。对，
2: 對第一个是要
1: 拉拢一些人，<是>
2: 那第二个是
3: 要打击中国没
2: 错。所以你可以看得出来，他们的这个中文版里面，嗯、而且中文版里面。呃，他们跟这个英文呃范文版的是是常常是不一样的啊、哦，这很有趣哦。一个广播电台可以做到这个程度，这是第一个啊、哦。第二个呢，就是国台办太清楚知道，目前来讲 ，G7 的这些相关的国家都介入了台湾的选举，以英国、以美国、英国、日本为主，其他的为辅，包括德国的德国之声，包括法国的法国广播等等啊、哦。那当然你也知道加拿大。基本上来讲是不食人间烟火，它活得很奇妙的一个国家。不过加拿大比较没有主要媒体，嗯、没有，对，所以加拿大影响力并不大。好，那国台办清楚了，所以他第一时间就反映了。好、嗯，这是我讲，这是，而且还有一个就是国台办的发言人是新闻出身的，嗯、新华社出身的，所以他知道这个新闻的效力，嗯、他也很清楚，因为他对台湾很了解，他知道五月天在台湾的影响力。嗯。五月天在台湾很受欢迎，
1: 他在两岸都很,
2: 都很受欢迎，而且呢，五月天的年龄层哦，从二十几岁到五十几哦，嗯,嗯尤其是因为很多五十几岁的、四十几岁的女生，嗯、他们在年轻的时候就是五月天的粉，<是><對>而且是很忠诚哦。是，呃，五月天呢在台湾的社会形象、公益形象非常好，嗯、所以他的影响力确实很大。嗯，那因此呢。你你怎么去影响台湾的选举？我就想到上一次的选举，你记不记得有一个周子瑜？对，啊，周子瑜的一个事件，对，對长得美美的、可可爱的一个女生在，在韩国就被炒作成什么样子？而且都是在台湾的选举前夕的时候，嗯、他们需要时间来酝酿它发酵，嗯、然后把它弄成她是一个被迫害者一样，把它发酵、发酵、这样发酵。嗯、所以你看，这个时间也差不多了。哦，就是十几天了，所以就故意炒作五月天。那这个是什么人跟什么人配合呢？我的估计是陆特社跟台湾的国安部门配合，他们是相互演一场戏。怎么说呢？由国安部门，我这是我猜的啊，因为我长期也帮在过去又帮在呃国安部门里面担任他们的咨询啊，担任他们的一些顾问啊，还有就是。呃，又去担任他们的教授啦。我从他们的安干班一直教到战略班，所以我比较了解他们的作业手法。这种作业手法相当有可能的方式，相当有可能。我没有证据，先强调，观众朋友，我没有证据，我是用我的经验来推测。国安部门故意的把五月天列进去，说根据情资。但是那个没有没有真正可靠的签证，
1: 因为其实 C N n 也有发这则新闻，他<對>是因为路透社报,報道完了之后他发，是但是他发的时候他说官员说他们之所以要公开这份文件，<對>是因为呢中国大陆这一次是以最大的压力，嗯、然后来施压台湾的艺人。他说，但是 C N
2: n 还特别注明一件事情，<對>但
1: 是 C N, n
2: 无法独立查核事实。对，那他可以问当事人吗？问当事的经纪人吗？问他所属的公司嘛，他可以问很多。嗯，但是问题就在于，所以 CNN 也都没问，嗯、但是 CNN 很明显的是在旁边敲边鼓。对，由路特斯来主导。嗯，那路特斯怎么主导呢？就由路特斯跟国安单位的这些人。那国安单位等于说，我给你看一下这个文件。嗯，啊、哦，这个文件没问题啦。嗯、但那个文件可能就是假字的情报。嗯，假的情报，然后我泡制出来、嗯、给你看一下。啊、哦，有了啊、哦，嗯、好，那我现在就跟你说了。结果他就说用不具名的官员报道，然后有消息来源的，他也可以跟他的老板报道那个交代了，说哎有啊，那个消息来源是在国安单位的谁谁谁谁谁，这是秘密的一个情报。好，那他们的老板，例如说总编呢或者什么，哦确定哦有了一个啊、呃、这个生活龙，呃有生活龙,龙有名字有单位有地子，有谁，好那保密他的身份，所以 OK 这些都完成了他们的法定的伪装的。这些假装的正义，假装的、哦、那都伪装完了。您，您是新闻出身的，您太熟悉他们的作业了。就是因为我是新闻出身，<对>我看
1: 了就觉得说这是一个很
2: 不合格的对。对，然后整个都完成了以后呢，哎，你也可以交代了嘛。所以撰稿者可以交代了，总编可以交代了，他的副总编都可以交代。哎，全部都一条编都弄好了，然后国安单位这边也都弄好了，好。把它登出来了，就这样子，一个很明显的已经要在复制周子瑜。第二，这代表什么？代表民进党的选情并不乐观。嗯，如果很乐观，他就不会操作到这么低级的手段。嗯、但是立为对，也就是因为选情不乐观，所以我觉得他们才会操作到这么低级的手段。好，所以郑亮，其实用这种方式
1: 啊，其实来影响台湾的选举，因为台湾人其实对于。外国媒体总是外国的月亮比较圆哈，所以都会保持着一个更加信任的一个态度。所以他没有去透过台湾的媒体，因为他如果透过自由时报的话，可能大家就觉得半信半疑。可是他透过一个路透，然后呢，我们虽然从阅读新闻的那个细腻的角度来看，你知道这个整个新闻查证是不合格的，但是对于很多人来讲，他就觉得说外国媒体啊报道的一定是真的呀。那这件事情后续，你说五月天国台办立刻跳出来说啊，这个是假新闻。可是呢，等到一月十号、一月十一号、一月十二号，可能还会发生任何事情呢、欸
3: 。我觉得在俄乌战争之后，这个西方媒体已经不在乎真假了啦。嗯。俄乌战争还有以哈战争都是假的，哪个新闻是真的？嗯、他有去问过俄罗斯吗？嗯。那报道战场损失有去问过不同的政党吗？都没有嘛、啊、我觉得这个就是西方想要登这类新闻、啊嗯、因为二零二四台湾的大选是五十场选举里面，他们认为最重要的第一场，第一场嘛，嗯、又刚好是第一场，对，所以本来就要做大量报道。那大部分都是反中的啦，那反中的当然就需要一些新闻，那自然而然就会接触民进党的官员嘛。那这个是他们那边的需求，那民进党那边又有需求要供给啊，因为要邀功啊，不然赖清德当选之后，国安会这些官员都会留任吗、啊？嗯嗯啊，所以有人要邀功啊，很多单位都在邀功啊，也不是只有国安单位啦。啊，所以你可以看到农委会、农业部啦，最近两个月举行的那个宣扬政绩的记者会，大概超过十二场啊。嗯嗯就是类似啦，就是类似的动作非常的多。那那哎、欸，看到这个新闻，这个好啊，这个就就立刻就拿去做标题了嘛嗯。嗯，啊，可是、呃、这个新闻其他外面没有跟进。嗯，对，因为实在是假的太离奇了啦。嗯嗯、对，所以你如果弄一些啊什么这个悬疑机要登山东舰这种根本没发生的，<笑>的那大家可以跟一跟。因为没有发生嘛，哎，这个事有发生而且人家正在开记者会，所以，我我觉得有些外媒就没有跟，因为会立刻伤到自己那那个路透社的台北，我从来不叫他路透社了，我叫他台北路边
1: 社了。你已经公开攻击过了，他本来就一直这样啊，他常
3: 常就是做一些很奇怪的新闻嘛。就是完全配合台湾官员在登新闻，<對>不查证、不访问当事人，这算什么记者呢？根本就不够格，嗯、早就该离开媒体界了。公开批评你啊！哎
2: 、哦欸，外面很多在台湾的,的，你根本
3: 就应该该离开媒体界了。<對>我跟你讲。金融时报那个徐嘉玲还会遵守一定的分寸，其实是他虽然是亲蔡英文，可是人家报道是中规中矩
1: ，他会访问不同立场的人，然后至少在他的报道当中，尽可能寻求横平，尽可能，也许题材是有利于蔡英文的，但是尽可能寻求横平。是啊，就是这样。所以我说，事实上大
3: 家还是看得出，因为媒体还是有一定的专业。可以来供评估了
1: ，但问题是，他对选举真的会有影响吧
3: ？不，因为这次国台办回得很快，然后阿信，嗯，他也出来面对网友做记者会嘛，啊、嗯哦，那看起来这个风波就会迅速结束了，嗯，那大家就发
2: 现就是一个假的事情，嗯，但是我觉得一旦发现是假的哈，要扩大强调，可能会反。对，我就要反反商了、啊。第一个要强调，为什么路特社他们要做假新闻？啊、嗯哦，就是为什么？嗯，是不是民进党的险情告急？嗯，啊、哦，那民进党是不是开始要搞一些黑手？嗯，我觉得在这个部分里面，因为未来十二
1: 天什么事情都很难，都有可
2: 能发生。嗯、我觉得这个部分里面，反而是这个另外一个阵营、另外两个阵营要在这个地方下下力。好，啊
1: ，夏老你怎么去看这则新闻？因为这则新闻的发展其实是非常的。特别的，因为它是另外一种介入选举的方式，利用外国媒体，就国内的媒体操控还不够，还有操控国外的媒体，很厉害哦、喔
0: 。他们为了要为了要攻击攻击大陆界选。他们甚至把借文吉选第一名你，你就知道真的无所谓。就只因为他姓借，那这样借借选呢，就就是名正言顺把借文吉放第一名
1: 。你可以讲说以上全属笑话吗<對>？在
0: <這>笑话，你们冷面笑笑，是好，不过不过我们我们在看这条新闻的时候，这件事情非同小可，因为很遏制。我我在乎的不大真假，就很遏制。而且很遏制，不是只有路透社，因为这旁边还有 C N N， 因为 C N N 是有发发稿、嗯 c n n ， c N n 的新闻里面 ，C N n 的新闻跟路透社不太一样哦。C N n 说他有去查证，但他无法查证。对 ，C N n 特别强调就是说呢，他说我无法独立查证台湾的情报评估的是否正正确。对，他说他有联系中共中央委员会宣传部跟国家互联网信息办公室。嗯以寻求制品，但是呢没有得到回复。嗯，那之后呢就就是看到了国台办的否认。那国台办，当你说这件事情，国台办就一定知道吗？有有有可能大陆的体体系很庞大，也有可能这个单位去跟阿阿阿信讲，跟五月天讲，那国台办并不知道啊，嗯、因为国台办反正一直被很多人当做是两岸关系的状况外。好吧，那但是国台办因为陈冰华昨天的作为发言人的否认了、啊，陈冰华的否认是很强烈的，嗯、是斩钉截截铁。陈陈华是说，报道是彻头彻尾的假消息，嗯、所谓中国相关部门向五月天施压，完全子虚乌有。那因为他用非常强烈的讯息，那我也只能假设，就是说国台办在开记者会否认这件事情之前，他应该有跟相关部门。就聊聊有求求证过，有查证过，应该也不至于呢。就是说呢，凭着自己主观的感觉，然后呢就就表达了，因为这里面还包括了跟艺人表演最有关的，像广电总局，嗯，以及你在地方上面的表演，可能跟那地方政府呢也也有关。好，但是这个里面其实真正会使得这件事事情能够产生一条新闻，还不在路透社。刚刚呢提到就是说。外国的媒体，老实讲，国外的媒体对五月天是谁，可能都搞搞不清,清楚啊。哦，他们不一定啊，因为他们有一些是在在台湾很很多是在台湾很久了。我是说路透社的发稿 ，CNN 的做的，因为 CNN 一直强调就是说呢，这两位不具名的官员在做所谓的所谓的情报评估的这样子的一个说明会 briefing 的时候，事先强调我也在现场。所以 C N 的记者是在现场的。好，那这个里面呢，就出现路透社的报道呢，有些差异性。路透社说，这个不愿具名的知情人士透露，中共当中国当局要求五月天提供不特定政治服务，这是路路透社的用语哦。说要求提供不特定政治服，务。你听起来就有一点有有点有有点就是很不正常的新闻用用用语。然后，但是五月天没有答应。然后又说，知情人士说，大陆当局威胁要调查假唱事件，并处以罚款，还扬言如果不合作就会付出代价，因为所有的就是说呢。因为中央社把路透社跟 C N n 的报道在砍败成一条新闻，对内消消费，所以呢才会呢引起昨天的渲然大,大波，掩盖了两位作为榜眼探探花的同一天的些新闻，嗯、那是两条同一天新闻、啊、把两位跟呢五月天呢并并列，那五月天的这条的新闻整理完了，中央社的那条新闻是纯粹供内部消费的，<是>而这两个官员到现在为止是谁还不知道。还不晓晓得，但是它会造成的后遗症就是说，刚刚讲对了，就是大陆方面否认了，台湾的官方是谁讲的不知道，五月天呢就就就尴尬了，五月天这时候要出来说是还是不是，因为五月天的政治政治立场长时间被怀疑是是偏绿的，长时间，我唯一帮跟五月天有点关系是阿信当公馆的董事，在投票的时候了，我投了赞成票。在当当时他当公广董事的时候，那个名单几次换都投投投不出来。提阿信的时候，我说阿信好投一票。那他就呢，他他就跟童子贤啊，他们这些绿的一起成为公党党。我是觉得，虽然你绿，我我也知道你绿，可是我觉得还没有太绿，好吧？但绿。他没有
1: 政治上表
0: 态过。对，对对就是还没有这么绿，所以我也就投了赞成票。<对>不过因为呢，过去被认为偏绿，所以这次被要求表态了之后，它会产生一个情况，就是说，你阿信接下去，不管你有没有表表态，我我就看这件事情呢的后遗症，就看五月天什么时候还有机会呢，继续在大陆呢登台。他什么时候能够重新在大陆登台？那个是一个指标，可能是很久以后了。我认为短时间之内不可能。第二个就是说，其他的艺人会感觉到说，哎，这个呢要在大陆呢公开巡演，因为这一次呢之所以很很很重要，是因为刚好前面有三年疫情，所有的表演都停止。所以今年疫情解封了之后呢，大量在大陆有粉丝的团体倾巢而出，真的真
1: 的，那个演唱会那個一个月都是数不完的演唱会的是所以
0: 各地都有演唱会，也因此今年大陆抓黄牛抓的特凶，因为过去三年都没有表演嘛。嗯、那今年表演出来之后，大抢黄牛票，很多粉丝多多久没看表演，所以五月天呢也演唱会当然爆爆满。那因此它所导致的就是说，整个市场上面的讨论的热度就非常高。高的时候也使得许多的许多的从事表演活动人，大概都会得到印象说，那以后我们到大陆是不是要表态？因为有一些在大陆生活的，或者已在那边待久的人一些艺人，他他没有表态的困难，因为他真的喜欢那环境。我我认识很多是这样的，但是也有很多呢是暧暧昧不明。五月天是其中之一，而他又是指标。不管怎么讲，这一次我们昨天在想说他干嘛这么早？上次周周子怡是选选前一天才丢丢出来呀、啊，那这一次干嘛这么早丢出来？因为要让年轻人去买返乡车车票啊。你要催动年轻人反枪投票的时候，你没有个两个礼拜是不够的。
1: 那现在不是变反效果了吗？不一
0: 定，我真的觉得不一不一定。这个时候讲是反效果还太早。但是你觉
1: 得他的操作是有可能会成功的？尽管国台办第一时间出来否认，尽管其他两个阵营也第一时间出来，然后尽管这件事情其实看起来他被否认到底的可能性是很高的。嗯可是你觉得事情是没有过的？我想这
0: 种的否呃否认啊，这种的否认你都可以想见，接下去的内心戏就是说啊，五月天是不得已的啦，五月天一定要否认、哦。他就会这样讲你、啊，他一定就会这样讲嘛，就是因此你的你的否认不见得会有效果。
1: 所以只要操作就会有机会成
0: 功哎。哎，对了，就是只要我敢敢操作就，嗯、<就>你先看一下
3: 晚上郑弘仪怎么讲吧。对。昨天晚上就开始讲、嗯嗯嗯、不了，我是说接下来阿阿信做
0: 了一些说明之后，他再怎么讲吧，嗯
1: ,
3: 嗯，对不对？对
0: ，所以你就你就观察，就是这些绿的他如何去消化这件事情。我认为这件事情不会这么善良。不过我从这里得到了一个
3: 启示啦
0: ，就管你表
3: 现的怎样哦，对我是不是没有敌意啦？我需要用的时候就拿你出来记旗了。嗯，就这个就是台湾官员的嘴脸、啊
1: 。因为你们刚刚这样一讲的话，其实你会发现这里面操作完了之后，假新闻操作完了之后，受害者其实就是五月天
2: 、啊，本来就是这样啊，<是>本来就是,、啊、來就是就这样。啊、周子瑜不也是吗？我讲白，你被
3: 点名了就受伤了啦。<對>没错，在两岸当中表演、啊、要被点名就受伤了，点点两边都不好做人嘛。嗯
1: 好，来，我们先谢谢几位好朋友的抖内啊。呃 v i s s e a n Ruby， 谢谢你的抖内，他说怪不得有人把台湾选举称为一场全民智力测验。然后这边是 t u k i Yagami， 哈、哦，谢谢你的抖内，他说如果五月天不出来否认，那就是有意思了。知道假唱被查实，然后会被罚款列入劣迹艺人，干脆靠台独守好台湾市场。你看到没有？他就已经造成了五月天的伤害了。就、嗯、他们就觉得说。他否认也不是，他承认也不是，什么通通都不是，对不对哈？所以你看，真的任何操作之后呢，最可怜的还是艺人啦哈。然后玉山行，他说那路透跟 NCC 其实 CNN 啊哈都在帮赖宝吗？国民党不谴责吗？谴责啊。然后呢，也确实知道说路透社跟 CNN 都在帮赖清德啊，但是谴责了，你们大家会注意那则新闻吗？好。嗯然后 M C N 他说最高明的艺术就是赚了红钱，又博得了铜钱，然后才拉拔了绿的选票，那就是妥妥的政治艺术家。好，然后 e l l e n c h e n 他在嘲笑唐湘龙，<笑>他说呢，他说你现在落后到地七是不是被我拖累的？是不是被赵少康拖累？的？<笑>我起
0: 码有进八强啊，对对不对？然后<笑><笑>比赛只要有八八强就可以了。了。不过呢，谈界选这件事情呢，我们
1: 还是来看一下这个整个亚洲的态势。我们其实从南海最近的局势当中，尤其是中非之间的升温呢、啊，来观察起。但是菲律宾这边好像又出现了变化，其实我不太确定那个变化是不是确定的哈。嗯、那么，嗯，整个的南海现在呢正在升温当中哈。那么，可是呢，你发现到说马可是突然接受 NHK， 我跟你讲，现在我觉得对于什么媒体做什么样子的报道都变得非常重要哈。嗯、所以呢。那么，嗯，马可是选择日本的 NHK 来报道说呢，他说仁爱礁的主权问题，菲律宾希望自己解决，然后不劳美国来帮忙了，哈。但是美国真的就不帮忙了吗？好，打一个嗯 mark 这样子，好。那么，而且呢，你看到现在美国的动作也很大，它扩大了军事抗中的这些筹码，然后呢，要重启二战的时候呢，太平洋的天宁岛的机场。但是呢，我们却看到的是，在美国内部对于抗中的布局，既有有各式各样的声音啊、哦，比如说陆战队，这是《华尔街日报》的报道。华尔街日报说呢，陆战队内部对于要让他们转型成为只以抗中为主这件事情，他们觉得这实在是太糟糕了，因为呢，这件事情会使得他们在全世界一旦发生了特别的状况的时候，他们来不及应对。好，内部有两种不同的声音。但他说现在陆战队的司令是愿意转型完全抗中的。他说，但是内部呢，不管是前任的高阶军将领或者现任的一些。这将领他们都觉得，奇奇以为不可，这会使得减弱了他们应对全世界变数的这个有效性。而且他们提了一个很重要的观察点，他说，美国哦，在判断全世界哪个地方会发生冲突，一向他们的信用不好，他们的判断力是有限的。他以哈马斯为例，哈就是很明显的是这样一个状况。而恰恰好在这段期间。就开始在谈呐、啊，说 CIA 啊，他们其实呢，经过了二零一一年那一次呢情报网被破获了之后呢，现在呢对于中国大陆的情报网的建立，现在变得非常的困难，所以他们根本就无法去了解习近平以及他的核心权到底在想什么。其实我看到这则新闻的时候，我的第一个反应是，那我们还要把美国情报当一回事吗？好，<笑>来叶谦怎么看
2: ？呃，三个问题，好，第一个问题我都简单答。我觉得小马克思的这样的一个说法啊，尤其是接受日本的一个主流媒体之一的一个专访，他这样的一个说法是等于是间接的指控，说这个事件是美国操作的。哦、我菲律宾只是配合。嗯。啊，是美国一手在主导这个仁爱教的坐滩的问题。哦。这第一个。第二个呢，我政治的立场是希望我们用政治方法解决。嗯。但是呢。我的军方的立场是要追随美国去做这个事，所以他跟菲律宾的军方事实上是间接的有保持了一定的距离，跟美国划清界限，跟军方划清界限。哎，我觉得保持了一个距离了。哦、那也就是说，他向全世界也向菲律宾人，那么说这是美国人一手在主导的。哦，所以并不是我小马是说翻脸就翻脸，因为小马克思在年初的时候到中国大陆访问是国事访问，是成功的，那是政治。怎么之后南海就出现变化了呢？就任爱娇就出现变化呢？那小马克思这样的一个讲法，啊，就是说我已经跟美国人说我们自己来解决，那难道不就是告诉大家说是美国人在操作这一手吗？那我菲律宾的军方跟着美国一起操作这一手。我一个政治人有点无力啊，因为菲律宾的政治结构本来就是政治人不能够完全驾驭军方，这是事实哦。而且小马克思也换掉他们的国防部长总长，就是因为他没有办法完全掌控这个菲律宾的军队。那他这样的一种态度，也有一点点在意意意涵的暗示，就是说，如果你菲律宾的军方要硬干。那你就直接跟中国大陆对抗哦，嗯、然后你负责任哦，嗯，哦，那我小马可是在这个部分，我是保留比较大的弹性，因为所以，
1: 他不是政策的转向，而是在跟军方喊话我觉得
2: 他有一点在跟军方喊话，因为他杜特地已经跳出来反了嘛，他的女儿已经跟这个小马克思已经分道扬镳了。那目前来讲，南方的这个火已经越来越不稳定了。南方的恐怖主义的活动也一直在升起来了。Oh. 然后呢，都特地本身跟北部吕宋岛，吕宋岛内部里面，你看那个阿玉诺，嗯， mm. 哦，就是。以前的二罗玉，艾罗玉也已经跟小马可斯是对抗了對，前总统對,对不对？而且呢，他们已经在主流的媒体都已经在发表文章說，所有企业界为什么要搞到这个地步嘛？嗯、那这样的情形下，其实小马可斯是越来越孤单。嗯、那军方现在是警报的美国，嗯、那警报的美国问题就在于美国的航母，嗯、中国大陆的山东号也到了，然后这个军事的部署都到美济礁了，包括零二二这个飞弹快艇。包括零五二、零五三、零五四都到了，那这个中国大陆等于是摆明了，而且零七五，也就是两栖登陆舰都来了。其实这个态势摆明的就是，呃，必要的时候就跟美国干一场架了。那你美国就要变成面临一个挑战，你要为了这个岛跟中国大陆干架，嗯、还是不要？嗯、那你很明显的看到，美国急于要恢复这个参谋总长其实就是要传达意念嘛。那没想到中国的态度是如此的强化，也就是说，南海的问题、台湾的问题，你美国一碰，那这个就是红线。那解放军的态度很明显嘛，吴谦昨天的讲话，那态度更更明显了。好，所以我觉得整个讯息释放出来的是解放军是准备要一干了，嗯、那就接着你美国自己决定嘛，嗯、所以我觉得在这个部分里面，呃，小马克思也知道情况是越来越恶化。嗯、那要不要到失控的一个地步？嗯哦、那美国本身也举棋不定的嘛。以美国现在的情况来看，他还能够在南海跟中国打一场架嘛？嗯
1: ，对，这也是美国陆战队他们现在所表达的
2: 疑虑。对，这是第一个。第二个，坦白说，美国的海军陆战队在从小布奇时代从反恐作为他们的国家战略以来，美国的海军陆战队已经是小股作战化。所谓的小股作战化，就是说它是适合跟小国家、弱国的小区域的战争，它不适合跟中国大陆这样的一个以正规军为主、以师级为单位。因为美国已经把他的部队扁平化嘛，小型化，以旅级为单位。一个旅级为单位的美国，面对一个师级为单位的中国大陆，坦白说，美国的海军陆战队打不起这个仗。我我自己学军事的，我知道美国目前来讲要转型回来跟一个以正规作战，就是除了核武战以外，以正规大部队作战的一个态势，美国没有这个本事。美国因为他当时把这个为了适应反恐部队的战争，为了适应在阿富汗、在伊拉克、在叙利亚。的战争，他把他的部队扁平化，台湾也走错嘛，嗯、台湾就跟着这个美国把部队扁平化，所以都搞成旅级嘛，嗯嗯、全部都搞成旅师没有了嘛，嗯、军也没有了嘛，嗯、可是中国大陆的集团军还在嘛，嗯，师级还在嘛，所以中国大陆它是以一个大国的一个大军队的一个一个姿态，那你美国如果要海军陆队要跟中国大陆的陆战队打的话，美国海军陆队没有任何把握。没有任何把握哦，这就是他们提出疑虑的地方。他目前来讲，他要把他的军队从一个小部队作战、嗯、小国作战，变成大集团。大集团，<对>他必须要把军事学说都全整个调整，把军事的结构回到师级为单位。他目前就国国国民警卫队有师啊，嗯
1: ，对，所以
2: 才到日本来军演啊，对，是国民第四警卫师啊，嗯，可是他其他的单位都已经是扁平化了。所以对美国人来说的话，他海军战队没有把握。嗯、我觉得海军战队，因为他是要打仗的，嗯、他是比较务实的，<对>好，而且他最前线。我就我就，所以他很清楚知道这个仗跟中国大陆打不起了，而且这个耗损量太大了，死亡人数太多。可是问问题就是对美国的军队来说的话，他们很务实的知道，他们的军人是为了钱去当兵的，他们不是为了一个。保家卫国的理念是，是是中国大陆他们常常是为了居留权，嗯、然后为了那个护
1: 照，然后为了钱，为了钱
2: 吗？<對>他们就是军官的高阶的薪水嘛，可以享受富有的日子，有有有这个军舍，而且都是 house， 然后呢住在营区里面，然后太太可以不用上班，然后营区里面有小学、有中学、嗯、有美美国学校，然后呢读大学的时候都还有那个教育补贴， okay, <對>然后士兵因为。大部分的士兵都是穷人家的孩子，他读读军呃去当兵，主要的目的是五年到六年以后就有一笔教育基金，他考上大学就可以去读书，就有这笔钱。所以，然后另外一笔人是说，因为健保很贵嘛，但是有这个荣民医院那就很便宜。所以大家都知道，美国的军人去当兵是为了钱，为了生活。可是，如果是大量的死亡的时候，就不会有人当兵了。嗯，像美国在这段时间在阿富汗的挫败，嗯、还有在其他的地方的打得不好的时候，你看它下征兵就补不到人嘛。他们二零二三年其实征兵不到他们原额所设定的目标，不到了，他们在六七成而已，<對>四成的人不当兵啊，都空空额。<對>所以美国很清楚的知道，他的缺额那么的大，怎么跟中国大陆那是一个虚张声势？我把它称之为装模作样了。就是装腔，那就是那个啊，装腔那个那个装装的一个啊，我很能打，其实是不能打了。所以《华尔街日报》其实是掀开了国王的新衣。我们都知道美军不能够跟解放军打，情报单位呢就更可笑了。情报单位啊，从他因为我们都知道最有价值的情报是传统情报，嗯，科技情报也很有价值了，但是传统情报最有价值。传统情报就是打进去人，人。那是最难的，嗯，那一步可能就是十几二十年，要从很年轻培养，所以你那个真的要去重新布局，还要相当长的时间。呃，我我看也布不了。好，来
1: 郑亮，<笑>其实这几件事情都牵涉到中美在亚洲的布局对抗。菲律宾的局势是最特别的，这样子听起来的话，他在政治、商业、企业界，然后跟军方对于要不要去全力的在南海议题上面抗中。其实已经把他的不同立场台面化了，而且激烈化了。所以这个时候的菲律宾到底会做什么样的选择呢？<咳>然后，当然刚刚提到这个陆战队的这内部的那个疑虑，也反映出来。看起来美国的军事实力固然强，但是他真的要到第一线去打这种集团军的这种战争的时候，是有他的困难的
3: 。我美国要帮也要帮日本这种国家、啊。菲律宾今年的国防预算只有四十亿美元，<咳>去年是三十二亿美元，这么少。那请问他累积多少东西？嗯，<咳>我们台湾也是交到六千亿才变成两百亿美元嘛、啊。嗯，对对对,对,对我们本来也是有一百亿美元、啊，一百亿，对,对不对？所以我的意思是说，你，我觉得美国再笨也会知道，这个如果真打起来，根本就是自己在打。那他连钓鱼台都没有介入了，来介入你这个仁爱礁，那开什么玩笑啊？对不对？那第二个是这个事情要怎么结束啊
1: ？对
3: ，对不对？
1: 因为菲律宾的军方现在没办法结束它啊
3: ，所以我觉得这个都是假的啦，都是假的啦。因为请问小马可是他的他的战术目标是什么？嗯，请问你是要打什么？你是要在仁爱礁干嘛？运建材过去，这是你的战术目标吗？嗯，有这种国家吗？嗯，为了出动军舰，就是为了让建材能够送到仁爱礁上面，啊，送到了就算结，他固化然后就算结束了吗？嗯，这这个太可笑了吧？
2: 好
3: ，我看目标不是这个吧？目标是希望有人伤亡啊。嗯嗯，然后又变成受害者的姿态，然后站在南海，然后。让美国有一个宣传的对象啊，我认为这个才是小马可斯的目标了。可是偏偏中国大陆到现在都没有上当啊。那中国大陆现在就变成是，你如果真的要派军舰，那我就會派军舰。可是会不会真的打，我还是打个问号了。因为你如果打，你就上当了、啊。因为
1: 菲律宾必败嘛。嗯
3: 他连台湾都打不过，打的赢大陆啊？
1: 对，其他的海军还比不上台湾的海
3: 军，是、啊、也比不过越南呢、啊。嗯，这个就是在东南亚都是必败的国家，你还跟他打？嗯，中国大陆不会那么笨的、啊，他只要布阵、啊啊、其实就够了耶。他过不去了，嗯，可是他可能故意来撞你了，把自己撞伤了
1: ，那打水泡就够了。那你
3: 现场就要有照片嘛？嗯，我事实上，中国大陆昨天不是有人出来辟谣。说什么用什么声呐造成伤害？那都是菲律宾那个船上的记者比那个船员还多，嗯，那都是菲律宾记者自己写的。的那全部我们我们如何判断真假？嗯，嗯我们又不在现场，嗯，所以这个往往就会回去各说故事嘛，嗯,嗯那他就是希望你打他嘛，嗯，所以我觉得这个叫做希望成为碰瓷受害者，然后那个碰瓷的受害力道。小马可是认为还不够，所以还不足以做出一个大宣传，得到美国的这个感动啊，嗯、这样就是还没有到那个地步但
1: 他内部的政治跟企业的压力已经是、嗯不，所以
3: ，所以我才说嘛，他现在才开始感受到。然后这个是一方面啊，就是内部的压力。那、啊、另外一方面就发现美国有没有争完啊？嗯，所以他就看到这个布朗跟刘振立就做了沟通嘛。嗯嗯那这两个人没谈菲律宾议题，才怎么可能呢？对不对？所以他就知道上线跟下线了嘛。下线就是自己国内的反应嘛。那上线就是美国挺到什么程度嘛。啊，那除非中国大陆真的是气坏了，比如说他不只是菲律宾喊停就结束，而是想要有所得啊。比如说我就下决心，你那个船我要拖走，那这个就不一样。
1: 你觉得这个可能性存在吗？我
3: 认为存在。我认为中国大陆军方真的是有点生气，所以就觉得说，我看就干脆把你拖走，省得你再来闹啊。甚至还有另外一种说法都出来了，说拖走，然后仁爱就,就直接填海造路了。对，所以，所以因为这种声音出来了，所以菲律宾才会觉得跟美国好像又一个新的 game 又开始了。就是中国大陆真的有点生气啊，可是不是说真的要打，不是了，而是。是说，在菲律宾退了之后，你要不要继续往前走？嗯、那目前看起来是一要。嗯
1: 、OK， 所以马德雷三号未来还能不能在那个地方，嗯、恐怕就是一个问号了。对，對而这这，可是这个东西会变成马可斯的政治资本吗？还是他在国内反而会遭遇到更大的压力呢？嗯、
3: 他 c a r 更多的是退休之后吧。嗯
0: 嗯，
1: 好，江龙怎么看？
0: 因为仁爱礁，仁爱礁内内外，因为它是个环环礁嘛，那一湖的进出口只有一个，在那个环环礁里面呢、啊，现在常态性呢都有都有中国的渔船在那边进出。那菲律宾的媒体有提到说呢，就中国虽然控制的仁爱礁，可是呢，让船只常态性的在那个那个环礁的内部活动的，在这过去是没有的。所以就是说，中国现在大幅的增加了在仁爱礁周围的活动，那不是只有在环礁里面的这一湖区域，而是在外头还有呢几几几十艘中国的船，表面上主要是渔船，那部分是海警船，尤其呢在因为十二月四号是个关键我们现在谈的都是十二月的事儿，十二月四号因为因为美国的一艘 LCS 就是它的滨海战战斗舰，这个滨海战斗舰呢去去闯仁爱礁，十二月四号。那这个是事件是有意思的，因为美国过去呢在南海的所有的挑衅的动作呢，都都是伯克级的飞弹区，逐驱逐舰，这是第一次我看到他的滨海战斗舰来闯仁爱礁，但有可能啦，就因为仁爱礁仁爱礁可能那个那个附近吃水比较滨海战斗舰因为吃水比较比较浅，但是我认为滨海战斗舰呢，这独立级的滨海战斗舰这一次到仁爱礁，基本上面呢是来是来拍宣传影片。是要呢提供呢台湾买买滨海战斗舰，告诉你这个滨海战斗舰有多好用，因为因为滨海战斗舰陆陆续出一出一份滨海战舰战斗舰了，最最年轻的才下水八年了就封存
1: 所以那个是对台湾的宣传我告诉你十二月十二月四
0: 号、啊、我看到那个滨海战斗舰的时候，我想哦这个派滨海战斗舰来。但并不是他多多厉害，因为大陆其实也看不起那个那个滨海战战战斗舰。但是我只是说，他派滨海战斗舰，就是告诉你说，你台湾了，蔡英文不要再去搞什么沱江舰了，就买买我的，我的多好用，因为他的他的滨海都是封存速度很快。但是在十二月四号之后，这一次的这一次的所有十二月的中非之间的在仁爱礁的紧张，都是从十二月四号的那个滨海战斗舰开开始的，然后然后呢，九号九号十号。解解放军的船舰就开始大量的集集结，而且0 5零五二 D 呢就常态性在那个，当然你说那个地方附近我们零五 D 有，因为因为附近有美济礁，所以呢所以呢零五二 D 呢基本上呢在那个地方呢都都有配属。不过这次呢摆在仁爱礁那边，对于对于就是说呢菲律宾来讲那个压力就很大了，然后就有了十八号十八号的后后续的这个菲律宾的菲律宾的动动作就不断的在升高的过程。那当然，这一次的小马可是的讲话，我我觉得，我我觉得小马可是不是改变立立场，他可能没有那个，他可能没有那个条件，也没有那个筹码去违背美国的意思，所以表面上面来讲就是叫美国不要不要插手，可是小马可是讲话是没有那个分量的。所以顶多就只是它的降温，大概可以一个可以知道，因为
1: 他急着甩锅，告诉大家说这跟我没有关系，这是美国的事情，对未来发生事情都是美国的
0: 。阿亮阿亮刚刚讲的那个我同意了，就就是以。你会感觉到尤尤其解放军呢，新任的海军司令才刚刚刚发布，新任的这个海军上将刚发布。那这个新任的海军上将呢，过过去的就是说呢，这个作作战经验呢是丰富很多的。所以大陆也有媒体在在讨论说，那为什么我们的新任的海军上一上任，哎，那个小小马可斯呢就就讲话了，是不是怕了？好吧，这个我不知道哈、啊，这个是联联想力，我只是说。解放军看起来不耐烦的那个味道呢是很明显，就是我不见得呢有可能呢在两岸之间呢发动一些的动作，可是呢每次看你菲律宾借着那个马德雷三号在做文章，每年呢现在越来越频繁，一年大概呢都要搞搞两次的宣传影片，用各种的这种的。这种就是很无聊的那种的帽帽子戏法的方式呢，易容啊、伪伪装啊。六月份的时候呢，司令呢上来拍一下，然后呢接下去呢，参谋长上来拍一下。就是你一年跟你拍拍个两次之后呢，然后回回去宣传，他基本上也也是一样做内宣的，就是在他的国内的宣宣传的。你你也觉得搞得很很烦嘛？那马德雷三号搁浅已经二十四年了，老实讲，你如果不补强，他很快就就垮了。现在只是上面的人怎么样去处理，但是我觉得。解放军如果真的，我就把你围起来，主角你所有的运补，你也撑不了很很很久了、嗯。嗯、过去严格讲，它会自然解体，你可以你可以拖那么久的时间呢，你也可以倒过来讲，就是解放军大陆方面来讲，并没有想把问题搞得这么僵。但是如果你在这个时刻，尤其南海行为准则正在谈到快定未定的时候，大家都知道卡在你的菲律宾身上。那有将定未定的时候呢？你菲律宾如果在这时候玩花样，我干脆一并就解决了。解解放军老实讲，四十几年，你看到呢中印的问问题，甚至呢缅北的问问题，香港的问题，解放军多压抑啊！你知道军人啊压抑到到时候呢，看到状况呢也不能开枪，也也不能动动炮，那个很难过的。那你今天飞到菲律宾呢？菲律宾刚好是一个小小的练兵的，我不是说真的会或或會,会打，我只是说如果菲律宾认为解放军不会动手，那就真的是一个战略误判
2: 。我我补充一下好了哈，我们来看一下，因为我觉得有一个案例可以思考，赤<咳咳>瓜礁。
1: 啊，那在上个世世纪七零年啦，可是那是四十年前的，一九八零年
2: ，一九八三年的时候啊，呃，那个时候中国大陆刚刚刚好改革开放，弱大而弱啊，所以对于这个越南去占领啊，对中国的主权，他马上出手，嗯，就打了，那越南人被打死了快一个排哈，好几个班被打掉，那中国大陆就用一个班的力量，那越南人被打掉了好几个班。然后呢，就而且是打死，啊，就直接就占领了赤瓜礁。那现在中国大陆都是出什么船？没有，就是一个特种部队就在那个地方就打了。Oh, <okay. S 1> 好，那现在的中国大陆，它的军力是跟美国是可以抗衡的。它的各式的现代化的武器装备都可以抗衡，至
1: 少在西太平洋这个地区
2: <对 S 2> 是没有问题。那对于菲律宾的这个仁爱礁座谈，嗯、坦白说，要出手简单到不行，那就不用讲说，一九八三年的赤赤瓜礁之战了，嗯、那这绝对是碾压。可是为什么不这样做？因为强大了，太强了，太强的，在这个时候就怕东东盟的国家感觉到害怕，所以以大陆来讲，一忍再忍三忍，然后到。李显龙都看不下去了，嗯、李显龙就是骂小马克思，说你到底在搞什么？对呀、啊，你到底要什么？对呀、啊，你到底在玩什么？你嫌南海不够平静了、啊？嗯，那我觉得大陆是忍到这个地步的时候，整个东南东盟的舆论都知道，中国大陆是忍让。嗯，这个时候当忍无可忍出手的时候，就不会被美国的欧美的媒体说以大欺小。我觉得。说还是会
1: 说，只是你会不会影响到跟东<對>东西之间的关系？所以我觉得大
2: 陆的,的目的其实是隐忍了，而不是说我没有能力吃下，吃下太简单了，所以还是为了外交目的，还是为了外交对，当然
1: 是，当然是，
2: 好的。
1: 所以其实我们未来这一年看起来，人外交的这个状况会不会有一个终结？嗯、那个终结出现的可能性？其实不小哦、喔，嗯、对不对？那当然，终结就是那个马德雷三号在人海角就不存在
3: 嗯
1: ，那至于是用什么方式不存在的？如那个马
3: 德雷三号上面的士兵啊，最长两个礼拜要换一,一次，要对啊，因为在上面太辛苦。是
1: 啊，是啊，所以我就说他会用什么方式让它自然不存在？不，两个礼
3: 拜围起来，他就非走不可。
1: 就是我讲的，就是你只要围啊，你甚至不用把它拖走啊，你就把它围啊，对，围起来就就不进
3: ，然后再用人道救援名义进去救他。
1: 对对对对对对对对对，我不知道是用什么方式，我真的不晓得，我只是猜测这件事情可能会出现一个终结，而这终结不一定是用打的啦，不一定是用什么强硬的暴力，对不对？好，这个大家可以来观察。陈好来，他说大陆在意的是仁爱礁东边的咸平礁。好来 ，KJ，、嗯、他说零七五恐怕剑指中业岛了，这是个警告。如果撕破脸，那就不是仁爱礁了。啊，玉明他说，中国是要南海，不让美国进南海捣乱而已。那個、破船其实没有那么重要，中国不想在国籍和、嗯、国国际舆论战当中去吵而已。啊，冯子豪说，在东亚一旦大陆和台湾或者菲律宾打起来，其实最害怕的是南韩和日本，因为他们也害怕朝鲜会。有动作，其实最近金正恩下令说要在这个准备好要备战、喔、这件事情也让大家很在意啊。哈，莫妮卡苏他说小马克思真的只顾自己家族利益，不顾国家利益，菲律宾人为什么要选他？因为那时候不知道如此啊。然后很重要的是，军方有军方的利益啊。哈，不，我们最后看一下这个俄乌的情况，这是日本媒体报道，嗯，日经亚洲。啊，我现在都要先打一个问号。他说、啊、他们得到的讯息是说呢，那么，嗯，俄罗斯的总统普京呢，在今年三月啊，在一场莫斯科的会议上面，告诉中国国家主席习近平说，俄罗斯呢，在乌克兰将会打五年。<笑><笑>好，恐怕他的,他
3: 的用语是承诺。承诺、嗯、这句话是什么意思？嗯、承诺是说，普京向习近平承诺，我还未打五年、嗯，变成北
1: 京要俄罗斯打那么久，怎么可能呢、啊？这是什么逻辑呢、嗯？所以你就知道现在的国际媒体真的是很可怕、欸，嗯、那个各式各样的假讯息，然后一本正经地说这样子、嗯。我只有他这样讲啊，也没有
3: 人跟进，英文媒体都没有跟
1: 进。嗯嗯、那我们，但是我们还是要看一下乌克兰到底能撑多久。美国现在在军援乌克兰二点五亿美元。但可能会是最后一次了，因为到目前为止啊，因为美国现在正在协商就二零二四财政年度的预算，其实应该是去年十一月一号就呃十月一号就要开始的，到现在呢就是一拖再拖
2: 。那么到底乌克兰能撑多久？我觉得乌克兰了不起到明年呢，啊，因为很有可能欧洲的国家或是北约甚至美国都会要求乌克兰要谈判了。甚至乌克兰的军方也可能抛弃泽连斯基，他要跟俄罗斯来谈判。呃，我个人的观察是这样的：有一个小镇叫做马林卡，嗯，它是在顿涅茨克的西南方，对对对。對對對呃，那个小镇啊，人口不多嘛，原来才一万多人、嗯，但是战略要地，对，它是战略要地。嗯，它往南走就是到马里古波尔，就扎波罗热了啊。往西南走就到赫尔松，也是扎波罗热。嗯。嗯那目前来讲，对于普丁来说，他的这个特别军事行动的目标其实就是四个州，嗯，就是顿涅斯克，嗯、然后卢甘斯克、扎波罗热以及克里亞克里米亚，就它是一个环状的，一个环线。嗯、那这个为什么对俄罗斯来讲，它只要这块地方？因为这块地方第一个是俄罗斯语最多，讲俄罗斯语的人为主，对，很多都七八层，对，七八层这样这么高。那第二个呢，就是因为赫尔松，它要确保克里米亚的供气、供水对的安全，所以它是一个战略要地。虽然它的这个俄罗斯语的居民的人数比较少一点，但是还是超过半数。那这块地方也一定要。还有一个部分里面就是靠近亚速海跟黑海，嗯，它就会把这个乌克兰孤立到只剩下那个黑海的一小部分，左边一小部分。可能未来俄罗斯对敖德萨也有兴趣，如果他把它打下来的话，就接到飞地了。嗯，好，这块地方一旦接下来了以后，那就等于是乌克兰变成一个内陆国啊。那所以这个小镇很重要，乌克兰经营了九年，攻势做得非常的强固，然后彼此之间反复的厮杀一年多，几乎都是巷战。嗯，好，那在前几天被打下来了。被打下来，所以等于是乌克兰本身的军力已经威胁不到这个顿涅茨克的首都的首府了，啊，已经威胁不到。而俄军的力量已经往外扩、往外推了。当他一往外推的时候，乌军的整个防线要要移走，要移走的时候，就对俄军来讲会形成反包围圈。呃，现在因为冬天不好行动，可是如果俄国把后面的增援部队都进来的话，那么形成另外一个包围圈。假设我们这样看，明年春夏，乌克兰我估计，它的整个战略态势可能会从攻击变成防守，嗯、防守而且还，報
1: 已經報而且
2: 可能也守不住。嗯，一旦守不住的话，那就要尽快谈判。嗯，因为尽快谈判才能够损失少，用政治来解决。那也就是说，原本属于这四个州的地就割给他了，就割给俄罗斯，以避免俄罗斯把整个地聂伯河以东全部都吃下来。因为俄罗斯如果把地裂伯河以东都整个吃下来的话，用地裂伯河作为天然的疆界，这个是更好防御。如果我是普丁，我有足够的力量，我的国防工业的武器都到，我就一定把整个乌东都吃下来。但目前来讲，普丁没有这个能力，没有这个能力。但是这个四个州吃下来的几率是越来越高。所以我个人是的推断是讲，因为美国明年进入大选了以后，他们的总统，美国的总统没有精神。再去管这个乌克兰的问题了，这第一个；第二个，拨款这个部分也绝对会有问题。那欧洲的北约的国家都在看美国，嗯、美国给多少他们给多少，美国不给他们就不给。嗯、那要给就是嘴巴，嗯、但是实际拨钱拨不出去。嗯嗯那你想乌克兰还能撑多久？所以我估明年大概乌克兰就停了。好，这样其实当然你看到日经亚洲的那
1: 个报道，嗯、它之所以有趣的地方，就是它跟纽约时报的报道刚好完全不一样。纽、嗯、约时报报道说，其实普京已经传出说有意停火，因为他觉得他的战略目标已经完成了。<笑><是>他现在所占领的土地，他只要现状停火，对他来讲，他的战争目的已经达成了。所以这是真是南辕北辙的样子的一个讯息。但讯息面啊，无从查证。可是战场上面的状况是可以评估的。嗯
3: ，日本有两个媒体也是公认的放话媒体了，日日经吗？日经亚洲跟共同社
1: 啊，哦、都可以点名的了啦。哦、我为什
3: 么不去讲朝日独卖？嗯、欸，哎，人家不会这样做嘛，欸、對,对不对？没错，
1: 哎、欸，正量是会直接我是会自文的,的人啊啊，嗯
3: 、所以共同社。张静已经讲过很多次了，因为他每次放的都是军事消息。对、嗯嗯，然后每一次都被打脸。对，张静是最懂军事的。OK 啊，嗯、我觉得主要还是钱啊。乌克兰大概明年一月军援就没有了，对，他就无炮可打了啊，他只能打游击战。那有人估计他到三月国库就没钱了。嗯，那目前欧洲有一些就是比较挺乌克兰的国家在。因为上次五百亿欧被挡下来嘛，嗯、那有一些人就对匈牙利不满，说他们要私下去筹钱，可是我觉得不太可能啦。他们的目标是两百亿啊、嗯哦，可是我是很怀疑啦啊、哦。当然德国他是不是愿意在大力帮忙哈、哦？不然乌克兰事实山穷水尽，你怎么打呢？对、嗯，而且公务员、军人的薪水怎么付？嗯那泽连斯基还在吹牛说他要增募五十万，这是开什么玩笑啊！而且我看他那个新的征兵的那个现场，那个年纪超过四十岁的人一堆啊，啊，这个简直是拿国家的贫乱在在做，在在开玩笑，他就不愿意下台嘛。他选举都停止了，十月国会选举就停止了，明年三月总统大选也不敢面对。所以我觉得是美国要给他一个下台阶了
1: ，因为现在就有点僵住，因为他是现任总统、嗯。可是美国明年不能给他下台阶，因为他一旦给了他下台阶，拜登就不用选了。所以在拜登选完之前，不能让他停啊
3: <對>。可是你如果到下半年才出大乱子，那拜登更不用选對。对、哦。所以这是美国的一个评估。不是，是不是美国，是拜登拜登要评估的是会不会更坏。<對>嗯、啊、那。很不好意思，我跟他讲会更坏啊。那个以哈也是一样，以哈他拖越久也会更坏啊
1: ，因为约旦
3: 河西岸也在激进化当中
1: 。对，没错。你不要把
3: 约旦河西岸也搞起了新的事端，然后跟这个屯肯区发生很大的直接冲突，那是全面性那里拜登就怎么办呢？所以拜登是在跟时间赛跑了。好，香龙。
0: 那因为乌克兰在战场当中已经讨不到便宜，就是他所有最有可能的反攻，从今年六月之后一无斩获。那所以我们看到的那些的假假宣传，所有所有的突破，其实只要对于战场的地形跟位置稍微的了解，那都是很小很小的那个那个小范围的战斗。他连他连他连他连战争都打，他只是一个小战场的战斗。那只要一个小战场的战战斗啦，然后占了一小块地啦，推推进了几公里啦，那打打打死了几个人就大肆的宣传，那个跟战场的实况那个差距太大了。那我觉得，我觉得最近是是有点让人担忧。我以担心的意思就是说，因为。因为最最近有关于乌军乌军在战场上面大规模死亡的这种的这种的影片呢，又又开始大量的出现，而且都是呢包括了刚刚刚刚的赖玉仙所提到的，在在顿内顿内刺客这这附近的，就是北北线的这个战线，你看到的不管是马林卡。或者，或者是阿夫迪夫卡，这都是，这都是在乌东的非常非常重要的战略据据点。它的重要性呢，跟跟跟之之之前的那个、那个、那个、那个<的>其<实>什么杨斯克的，对,的对的，就那个那个呢，其实其实还更 over， 就是它其实呢重要重要性呢更高。那因为原来我们认为俄罗斯在六月之前，他已经把他的把他的军事上面的态度从攻击变成防御。他的那个布布线布的很很完整，所以你就发现，所以发现呢，俄罗斯不管是国防部长也好，就是说司令，就是他的总司令也好，甚至普丁也好，都很轻轻松，都开始到到到处的游山玩玩水，参加
1: 会议了。对，你你
0: 你你甚至于会客，他他到到亚洲，到中国，到哪里，到到到处去，那甚至都已经到了到中东了。你就知道，对俄罗斯来来讲，乌东的战场现在根本就不是一件事情。它已经是一个常态性事物了，这个是从俄罗斯的视角当中呢非常特别，可是对乌克兰来讲，现在是生死存亡的关键。那我我觉得差别就在于说，原来六月份的时候呢，俄罗斯大概占领了乌克兰百分之十的领土，但是以目前乌克兰在溃败的情况来来讲，如果到明年底，我估计乌克兰起码会损失百分之二十的领土。这个百分之十跟百分之二十，就就是四个州到八个州的差别。
1: 到八个州
0: 吧，就是有八个州里面的大大部分的一些区域呢，都会呢，都会呢 touch 到。好，但但是现在对乌克兰来来讲，因为重点已经不在泽伦斯基，泽伦斯基一烟一起可以看得到，他其实到美国的时候的那个冷冷处理可以看得到，就美国对他也不知道怎么办了，也也没有什么热情。那他的内部的内乱很清很明显，他的总总总司令跟他呢是不对盘的，总司令几乎呢每个星期呢都在呛他个几句，然后呢都会承认呢在战场当中的失失利，这个对当总统是很难堪的事事情，他的光环完全都不见了。可是现在就是刚刚讲的，就是现在要不要结束这场战争是拜登的面子问题，乌克兰现在是拜登的面子或问题，那拜登现在眼前一切都必须要为选举服务。所以，如何对选举的情况呢？不造成伤害，是拜登的真正的重点，也是决结束乌克兰战争的关键。他已经不,不在不在泽连斯基身,身上，上。他越晚处理，伤越大。对，离、呃、啊，我们从我们的角度来看是这样。不过，不過不過目前
1: 看起来，拜登是希望拖到年底他选完，嗯、但是郑亮是认为他根本拖不到年底，他会越晚处理伤越重。嗯、上半年处理也许还会比较伤的小一点点。嗯可是下
0: 半年处理就会少很你,你去想一想
3: 特朗普那张嘴吧
2: ，他怎么会放
3: 过？等着你的判断了。不过不过就
0: 是说因，因为因为我我认为战争还不会在短时间之内结束的原因，就是说呢，美国美国已经承诺给乌克兰，同时已经有很多乌克兰在训练的 F 十六还没有上场，因为因为这个呢，呃，确实有不少的乌克兰的飞行员在受 F 十六的训练。那因为最最近不管是英国也好，德国也好，尤其是英国增加了许多对乌克兰的军事援助的承诺，而美国的 F F 十六呢，可能最近呢就会准备要进场，在 F 十六真正就是说比较它的主战装备没有进场，最后进场以前，我认为战争不会停止。
1: 好， oh, 所以还要用美国的装备、英国的装备，最后打一波的意思。有
3: 那个欧洲可以立即给了 F 十六是四十八架。嗯
1: ，好的，嗯、要非常谢谢大家。二零二三年，这是风向龙奉陪的最后一集了。是、嗯，那你看、嗯、你看了之后喜欢的话呢？哎、欸，不要忘了按订阅。我们现在是九十七万订阅，<對>我们一起来迈向百万的订阅。对，然后呢，接下来。我们下次见面就是二零二四年了，不要忘了下个礼拜风向龙凤配，我们同一时间再见，拜拜 ，Yahoo。